0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shooting en yes, Rijns, Aard Jan, Lars Vermeer, Abdieren Vlaanderen, Thomas van Tiegum, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Moutaan, Pascal, Leus, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhove, Diede Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS, Robert Huiltjes, Yannick Jong. Wesley Lenting, Robert Lutten, Tarun en Yannick, Samet Kaasj en Myron. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, maar we zijn ook op Patje Af. Wil jij ons steunen? Wil je meer afleveringen van de basketbalpodcast? Podcast? Wil je toegang tot onze groepchat Ga dan naar basketbalpodcast.nl en kies voor Luister op patje Af. Join the family, support the movement, let's go! Ja Tim, dan denk je dat je alles goed plant en dat we hier een soort van wrap-up uh, gaan doen van uh, de Conference Finals. Maar dan uh, regelt Miami zijn zaakjes niet en dan hebben we nog een wedstrijd te gaan. En dat is oké, okay. maar dat uh, heeft er dus wel voor gezorgd dat deze podcast iets later verscheen deze week, maar niet gevreesd. We zijn er weer, een dag na de aankondiging van het pensioen van Carmelo Anthony. En daar gaan we het op het petje af over hebben. Maar wat wel grappig is, en dat zal jij ongetwijfeld alweer eerder voorbij hebben zien komen dan mij. Carmelo Anthony heeft natuurlijk ook nog een soort van aandeel in de aankomende finals. Want het was de pickswap die New York naar Denver stuurde voor Carmelo Anthony. Waarmee Denver Jamal Murray drafte. En die is 50-40-90. In de Conference Finals.
1: Zo valt alles terug te herleiden. Ja. Ik wist dat niet, heel eerlijk gezegd. Maar Echt? dat is een leuke. Ja, Eindelijk nee. heb
0: ik iets waar ik jou mee...
1: Uh... Ja, ja, dat is een leuke gegeven. Ja. Grappig hè.
0: Na ja. al die jaren dat het toch terugkomt. En dan op het moment dat de nummer 15 van de huidige Denver Nuggets... de MVP wint van de Conference Finals, Western Conference. Gaat die andere bekende... Duim voor nummer 15 met pensioen.
1: Ja, het zal een interessante zaken worden. in hoeverre ze die spelers, slechts nummers, uiteindelijk gaan retiren. Gewoon allebei. Het kan, hè? Ja. ja,
0: waarom? Ik snap niet waarom mensen allemaal zo moeilijk om doen. en gelijk de post. ja, wie wordt het nou?
1: Nou, omdat ik niet weet of het bij velen bekend is dat het kan. En als het je dat, maar als het niet het kan? Je... je
0: mag je eigen shit bepalen.
1: Ja, ja, goed, mensen zullen dat denk ik aannemen en zullen denken, ja, zolang er eentje nog actief is met het betreffende nummer, uh, kan, op, kan bij hetzelfde, bij hetzelfde geval, of bij dezelfde uh, club in dit geval, uh, niet dat, niet dat nummer, uit, nummer uit de relatie worden genomen.
0: Ja, uit de relatie worden genomen, maar je kan alsnog zijn shirt in de rafters hangen, toch? Toen uh, Larry Nance naar Cleveland ging, mocht hij ook op, met zijn vaders nummer spelen die geretired was.
1: Je ja, maakt hun eigen
0: regels. Hang dat shirt van Carmelo hoog. Al weet ik niet of, ja,
1: moet Ik denk. weet niet of ze het gaan doen. Maar... Ja, misschien. Uh... Ze zouden het wel moeten doen, laat me duidelijk zijn.
0: Vind dat je wel. dat? Want eigenlijk, wat heeft hij gedaan? Ze zijn naar de Western Conference Finals
1: geleid. Je moet het wel in de context van de, club, van de club zien, wat mij betreft. En het was natuurlijk geen, geen barstensuccesvolle club. Dat is het lange tijd niet geweest. Want ja, dit is natuurlijk in feite de eerste keer dat ze echt, echt, echt succes boeken. Ik weet niet wat wel... jij zegt,
0: maar ze hadden gewoon de meest succesvolle Nederlandse speler aller tijden op Euroster.
1: <laughs> ja, dat, dat dan weer wel. Dat is waar, ja. Maar geen, geen finals appearance.
0: Nee, wel Western Conference Finals en tegen finals. de Lakers.
1: Ja, dat was een hele leuke serie. Heel competitive. En ja. dat was wel, zeg maar... Um, ja, een van de succesvolle momenten van een heel leuk team. Dat uh, ja, toch ook wel wat meer nationale bekendheid vergaarde. En die nationale bekendheid is een terugkerend thema in Denver. Om een hele hoop redenen. Maar een van die redenen is natuurlijk... Ja, dit team heeft lange tijd gewoonweg niet uh, het meest su succes geboekt. Dus uh, ik denk dat Carmelo Anthony daar wel een groot onderdeel van is geweest. Van ja, het op de, op de kaart zetten van, uh, van de Nuggets.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar meer Carmelo Anthony dus op petje af... Nu gaan we het hebben over de huidige Nuggets. Want die zijn ook niet mis. Ja. 4-0. Sweep. In de lijn der verwachtingen. Of is dat een beetje achteraf gezegd te makkelijk praten?
1: Ja, ik denk dat dat wat te makkelijk is. Tenminste, ik heb ons niet kunnen betrappen op een voorspelling... die iets van, van een sweep in zich had. Um, en ik denk ook wel dat het een beetje een vertekende sweep is. Daarmee wil ik niks afdoen aan hoe goed Denver heeft gedaan. Maar meer nog aan... Ja, hoe competitief die series was, hoe competitive die wedstrijden waren. Want, want dat waren ze wel alleen. En nou, dat ze bleken gewoon echt superieur uh, op de momenten die het toededen. En, en ja, dat is misschien nog wel, nog wel meer credit naar, uh, naar dat team.
0: Ja, maar als jij even teruggaat in uh, ons gesprek, wat wij typen naar elkaar, dan kun je zien dat ik een voorspelling had gedaan. En beat in de tweede ronde naar huis. Jokie sweep de Lakers en wordt finals MVP. <laughs>
1: eh, eh. Nou, ja, dan lig je op schema.
0: Echt, hè? we goed op weg.
1: <laughs> ja, ja, dat ben je zeker, ja. ja het, het, is, uh, het is uiteindelijk zover gekomen. Ik had dat niet, had dat niet per se uh, gedacht. Um, de Nuggets waren in zijn algemeenheid, zo werd wel verwacht, het betere team. Maar ik denk dat ja, de meesten toch wel hadden voorspeld dat dit een een wat langere serie zou worden. En uh, ja goed, dat is het misschien niet geworden... maar wil niet zeggen dat de wedstrijden niet, niet close waren... zoals ik al zei, want dat, ja, dat vond ik wel. Het was wel een leuke serie. Hmm, was het ook wel, denk ik. Als je, de serie, uh, als je die serie terugkijkt... wat maakt er voor jou het verschil? Want ik noemde net al iets wat, wat mij opviel... Um, even hoog overgenomen, zeg maar. Maar uh, als je terugkijkt naar een 4-0... dan zou je al heel snel zeggen... nou, uh, ene team dominant, blablabla... Ja, allemaal leuk en aardig. Dat was het wat mij betreft in ieder geval niet... Wat, 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 wat zijn punten voor jou um, die je eruit zou willen pikken... als het gaat om ja, dit maakt het verschil voor mij... tussen dit Nuggets team en dit Lakers team?
0: Ja, kijk, ik denk dat dit Nuggets team gewoon een goed Nuggets team is. En um, ze waren natuurlijk in de regular season de nummer één in het Westen. En nou wil het regular season niet alles zeggen... zoals we dat zien in het Oosten met de Miami Heat. En ook in het geval van de Lakers, die natuurlijk pas sinds de trade deadline... ...dit huidige team hebben. Maar ik denk gewoon dat los van de kwaliteiten van de spelers in het team... Uh, ...dat het Nuggets team gewoon een goed op elkaar ingespeeld team is. Uh, een headcoach die daar al enige tijd uh, de scepter zwaait. Hetzelfde geldt overigens voor Miami natuurlijk. Misschien is dat uh, niet toevallig. Dat de twee langzittende coaches hun team zijn beste weten te gebruiken... tegenover de rookie head coaches waar zij het tegen opnemen. Maar um, ja, dat zijn gewoon een beter team. Ik denk dat de Lakers kunnen terugkijken op een zeer succesvolle tweede helft van het seizoen. Inclusief deze play run. Ik denk dat niemand in januari dit had kunnen verwachten. Dat dit nog zou gaan gebeuren. Toen waren alle focus op LeBron's record... Ik vind persoonlijk dat LeBron heel goed heeft gespeeld deze serie. Ik vind heel, dat er heel veel kritiek is op hem die ik niet helemaal begrijp. Dus dat vind ik dan ook niet... Uh... Ik denk alleen dat het voor de Lakers, hoe positief ik ook vind dat je nu gestemd zou moeten zijn over... Ja, tot hoe ver ze zijn gekomen uiteindelijk. Een heel lastig offseason te wachten staat. Kijk, dat LeBron gaat retireren? daar geloof ik helemaal niks van. Nee. En als hij dat wel doet trouwens, dan kan ik jou beloven dat dat gepaard gaat met een documentaire waar de eerste regel van is van this is why I decided to walk away from the game that I love of zoiets, weet je wel. En dat we dan mm -hmm. een heel jaar hem gaan zien en dat hij dan volgend jaar een comeback maakt of zo. Dat, dan wordt het zoiets Hollywood drama, maar misschien gaat hij jaar American in voetbal spelen, want hij moet toch alles nadoen wat Michael Jordan nadoet. Dus uh, kan hij dat proberen. Maar dat denk ik niet. Um, iedereen is super enthousiast over Reeves. Over Rui Hachimura. Rumors over Trey Young. Rumors over uh, Kyrie Irving. Wat gaat er gebeuren met Dilo? Komt toch op de bank? Moet AD misschien getreed worden? Kijk, ik denk dat... Um, misschien is mijn mening daarin anders dan die van andere mensen. Omdat ze misschien de positiviteit van deze serie meenemen en zeggen van... ja. Resign iedereen, run it back, heel seizoen. Ik denk dus dat dat niet gaat werken. En ik denk ook niet dat het werkt als je Dilo houdt en dus een van de Ruiz of zoiets moet laten gaan. Ik denk ook niet dat het werkt als je Rui en Reeves resignt en met Lebron in AD en dat dat jouw koor is. Dus ik zou het heel tricky vinden. Ik zou het heel interessant vinden om te kijken of er een optie bestaat bij de Lakers om. Ja, misschien een side-in trade met Dilo en dan om AD te treden. En om dus wel Reeves te resignen en Rui en misschien nog wat jonge mensen. En eventueel een hoge draftpick uit deze draft voor AD. Of dat uh, zou ik leuk vinden. Want ik denk dat hoe goed de Lakers ook waren tegen de Warriors. Want die hebben ze gewoon uh, op volle kracht verslagen. Ik denk dat de Warriors ook een beetje slechter waren dan dat wij ze credit voor gaven. Niet dat, dat dat bedoel ik weer niet ten nadele van de Lakers ofzo dus hoor. Maar de, de Warriors waren niet de Warriors van vorig jaar. En dat is ook weer een probleem wat zij moeten oplossen. Lakers waren de verdiende uh, finalist. Western Conference Finals finalist, 100%. Hebben dat op eigen kracht gehaald. Alleen ik denk, net zoals ik dat al dit jaar zei bij Boston, dat je nu hier staat wil niet garanderen dat je volgend jaar... Met een paar kleine tweaks
1: automatisch een stap verder komt. Nee, dat is zeker waar. Um, maar als ik je net inderdaad een aantal van de opties hoor langslopen dan ja, zijn er wat mij betreft maar weinig opties waarvan ik denk daarmee zijn de lekers net zo goed of beter dan dit jaar. En dat zal, wat mij betreft. Kijk, het is natuurlijk een beetje um, bewegen tussen de lange termijn planning en ja, het beter worden dan dat ze nu al waren. Want ja, dat is eigenlijk wat je uiteindelijk als front-office moet doen... als LeBron op je team staat. Je weet hoe dat gaat.
0: Mm -hmm. Maar ja, oké. Okay. Ik laat je eerst uitpraten.
1: Nou ja, dan, dan hoor ik je over... laten we Eddie traden om, om misschien nog een draftpick dit jaar... en allemaal dat. Dan denk ik, ja... volgens mij kom je bij LeBron niet binnen met dat soort uh, uh, praat. Hij, wil, hij, wil, hij heeft niks aan draftpicks en hij wil gewoon dat, dat, dat ze beter worden. Ik denk dat dat een van de redenen is dat hij al eerder uh, gelobbyd heeft... om Kyrie binnen te halen. ja. Um. En ik denk dat dat een van de redenen was dat hij riep wat hij riep na de wedstrijd. Ja. Om de druk alvast weer een beetje op te voeren. Ja, ik, ik,
0: vind, dat persoon ja, ik vind dat persoonlijk een beetje zielig. Maar um, niet alleen dat. Um, ik denk niet dat er een trade is. Niet voor Kyrie, uh, niet voor ja, Trae Young. Die wordt ook genoemd. Ja. Uh, zou ik zou tri Trae Young zelfs nog eerder doen dan Kyrie. Ik vind Kyrie beter, maar... Ja, kom op. Uh, ik, ik ben wel een beetje klaar nu met Kyrie eigenlijk. ging met KD spelen en zo. Daar kon hij het leven niet serieus nemen. Half jaartje Dallas. En dan nu weer naar de Is Weer met LeBron. Ik zou daar persoonlijk niet op zitten wachten als ik een Laker fan ben. En als ik naar de Laker fans kijk die ik ken. En als ik kijk welke berichten er op Instagram verschijnen en de social media. En zelfs welke berichten van ons het goed doen. Dan zie ik meer enthousiasme. Over Austin Reeves dan over AD. En de leken zijn dan misschien wel dat Hollywood team en zo. En LeBron kan dan denken dat hij nog kan competen, wat hij niet kan. Want LeBron had gelijk toen hij zei dat hij beter was dan 90% van de league. Maar een top 50 speler is niet genoeg om een kampioenschap te winnen in zijn eentje. En dat is de top 10% van de league, top 45 ja. speler.
1: Maar dat zal juist de reden zijn dat hij bezig is met het aantrekken van een type ja. Trae Young of Kyrie. Want maar dan kan we, hij...
0: Ja, ik, ik geloof in, in dit allemaal niet. En ik geloof vooral dat uh, Laker fans misschien niet hier eens per se op zitten wachten. Tuurlijk is het leuk als je team uh, compete voor championships. Maar het is ook leuk als je team competitive is met jonge spelers. En zoals ik al zei, die reactie. Iedereen is gek op Austin Rius. En die guy is goed, maar is ook weer niet de nieuwe coming, second coming van Tracy McGrady of zo... So, uh. Het is gewoon nee. een goede jonge speler. Het
1: is en, een goede Jeff Hornacek. Ja, ja misschien nog
0: één meer. Ja, ik weet niet. Misschien ook wel. Maar dus als ze dit leuk vinden, dan... Ja, ik zal verder bouwen met dit. En er zijn tussenwegen. Kijk, die Mobamba heeft niet gespeeld. Ik ben misschien higher op hem dan dat hij echt is. Maar zoek naar dat soort guys, maak een leuk team laat LeBron die connector zijn dan denk ik dat ze volgend jaar, kijk ze zijn dit jaar in de, in de play-in terechtgekomen dat haal je volgend jaar ook met een mooie roster, en als we iets hebben kunnen leren van deze play-offs dan is het niet het team die de meeste sterren wist aan te trekken via trade en weet ik veel wat voor gedoe allemaal, het zijn de teams die bij elkaar zijn, die als een team spelen die team voor de ik en de sterren zetten die zometeen naar alle waarschijnlijkheid in de finale staan. Dus misschien moeten we even afstappen van het LeBron model waarin hij het center van de universe is en als hij maar genoeg andere sterren aantrekt dat hij dan alles opslokt in... Nee. Ik denk dat dat niet meer de way to go is. En nogmaals, ik vind dat LeBron goed heeft gespeeld dit jaar. Maar het was wel een andere LeBron dan dat we gewend zijn. Daarom zijn mensen misschien teleurgesteld in hem. Omdat hij niet meer die toorachtige power heeft. En met zijn hamer kan slaan. En dat alles maar in zijn richting valt. Nee. Hij is nu gewoon echt een, een soort van oprichting naar Grand Hill by the Suns. Ja. En dat is een vet goede speler hè. Dus dat is mijn punt. Per die met leuke jonge guys. Toen Aston Reeves is gewoon starten in deze league. Ik weet niet wat er met Rui is. Was dit een piek? Kan hij dit doorzetten? Hij is nog steeds een jonge speler die met mental health dingen zat. In een organisatie waar niks uh, goed komt. Dus misschien heeft die nog eigenlijk helemaal niet zijn full potential bereikt. Er zijn zoveel spelers hier ergens in de buurt, in de ronde league. Die je kunt aantrekken, die kunnen helpen om gewoon het gemiddelde niveau omhoog te trekken. Kijk, de grote off-season signings van de Nuggets... waarmee dit team dus de, nu de finale haalt... zijn niet de KD's en de Kyrie's en de D'Angelo Russell. Nee. Het zijn KCP en Bruce Brown. En natuurlijk waren daar al twee sterren. Dat ontken ik niet. Maar ik denk... Uh, het, het, het ligt eraan wat de Lakers willen. En inderdaad, ik, als ik nu Rob Pelinka was... en ik heb nu alle vertrouwen in Rob na wat hij de laatste trade deadline heeft laten zien... want hij heeft echt een konijn uit de hoge hoed getoverd. Dan zou ik gewoon tegen LeBron zeggen van... oké, okay, nou als jij wilt retiren... dan ga je maar retiren. Maar wij gaan jouw contract niet ontbinden... dus dan ga je ook niet ergens anders spelen. En anders ga je gewoon get with the program...
1: en wij gaan een normaal team bouwen. Waren die... Uh trades rondom de trade deadline um, zijn die achteraf gezien misschien overschat? Als je ja, eens kijkt naar de rol van, van Malik Beasley en uiteindelijk ook Vendo in de, in de playoffs. die Ja, beide, ja maar Vendo heeft wel of...
0: vanaf de play-in tot deze ronde toch een goede bijdrage gehad. De man van ja, Steph Curry te verdedigen, vriend.
1: Ja, maar het liep steeds, zijn minuten liep steeds meer terug. Ja, Omdat hij aanvallend... Jongens... Ja steeds minder uh, bruikbaar bleek. Het is natuurlijk een fantastische verdediger.
0: En voor wat hebben ze hem getraind?
1: Nee, nee, het, het, was, het, het is geen inzet. Het is, het is letterlijk een vraag van, ja, is dit. Uh, ja. Hoe moeten we de impact van die trade zien als je de spelers. Uh, ik, ik, ik was er net zo goed hartstikke positief over. En ik heb nog wel aanvullende argumenten om daar positief over te zijn. Maar als je kijkt naar wat de spelers uiteindelijk betekend hebben dieper in de playoffs. Die, die, uh, nou ja, veel van de spelers die we zijn binnengekomen toen in die trades... Mm -hmm. Ja, dan, dan bleef dat redelijk beperkt uiteindelijk.
0: Ja, en inderdaad, als ze daar uh, drie first round picks voor hadden opgegeven, dan zou ik ook zeggen, oeh, misschien toch een beetje zonde. Maar ze hebben die gekregen voor een paar second round picks en Russell Westbrook. Ja. Een speler die ze niet konden wachten tot die gewoon zou verdwijnen van de aardbodem. Want het was heel duidelijk dat dat niet werkte met LeBron, mm -hmm. zeg maar. We kennen ja. allemaal bekende filmpjes natuurlijk. Maar dus... Ik denk dat het... Ja, was het een succesvolle trade. Ja, als je het zo gaat opnoemen. Bamba heeft niet gespeeld. Malik Beasley was not playable uiteindelijk. Wendebeeld zijn minuten. Liep het terug. D'Angelo Russell is meteen toch niet de toekomstige starter van de... Ja, oké. Okay.
1: Maar, maar goed, dan hebben ze, hebben ze in ieder geval wel een heel groot contract opgedeeld in kleinere, al dan niet aflopende contracten.
0: En hoe dan ook, heeft die actie een butterfly effect veroorzaakt.
1: Ja, het is wel vooruitgegaan, ja, het team. Ja,
0: dus... En dat is wat ik zeg. Ze zijn geen first round picks kwijt of zo.
1: Nee, dat is waar. Dus
0: ja. dan denk ik van... Ja, als je het zo opreekt in individuele spelers en prestaties... Ja, misschien niet. Maar als je kijkt naar de ommekeer die dat team heeft gemaakt... en de impuls die ze hebben gehad van deze... Uh, en als je mij toen vroeg, had ik ook gedacht dat Malik Beasley en D'Angelo Russell een grotere impact zouden hebben dan Rui Hachimura.
1: Ja, klopt. Dat is waar. Wat Rui heeft gedaan, dat, uh, ja, dat ja, had ik in, die... in, met hele lange stretches nooit verwacht. Nee,
0: nee ik, die, die heeft eindelijk waargemaakt wat hij is. En ja. ik, ik denk dat hij... Uh, ja, hij heeft die laatste game gestart natuurlijk. Ik denk dat met andere backup, want dat was ook een beetje het probleem waarom hij misschien niet al eerder in de starting line-up is gekomen. We hadden gewoon geen backup bigs. En ja, ik denk dat, ik denk dat Rui goed genoeg is om te starten in de, in de NBA. Denk ik. Durf ik? Ja. Zou ik niet mijn hand voor in het vuur maar ik denk het wel. Nou, en Aston Reeves ook. Nou, dus dan heb je al drie starters, wat mij betreft. Want van die pannekoek zou ik wel afscheid nemen.
1: Wie Anthony Davis?
0: Ja, maar ik denk dat je nog best uh, een groot pakket daarvoor terug kan krijgen. Want ik denk dat er andere teams zijn die hem wel zien als... Uh, ja, niet de zeefje, maar een mooie aanvulling. Nou,
1: dat denk ik zeker weten
0: wel, ja. En wel iets meer dan dat ook. Ja, dus dan denk ik dat je daar echt rijkelijk misschien... Uh, iets voor terug kan krijgen. Ja. ja. Ik, zou dat, ik zou dat doen, maar ik... Ik bedoel, al mijn visie over teams zijn vaak blow it up. En, en niet omdat ik wil dat ze naar beneden gaan, maar omdat ik het gewoon zinloos vind als ik denk dat het uiteindelijk toch niet goed genoeg gaat zijn.
1: Nee, nou ja, we gaan het zien. We kennen de, de dynamieken van de teams en de front officers rondom LeBron en wat hij gaat doen. Nou, we hebben de, de eerste uh, slag daarvan, hebben we al gezien met, met het, ge, ge, nou ja. Geëmmer over, over al dan niet retirement? Wat?
0: Ik zou gelijk zeggen in de media, als ik Rob Pelinka was, in mijn toespraak. Oh, ik vind het echt uh, super jammer dat hij daarover nadenkt. We zouden hem graag terug willen zien volgend jaar. Maar if not, wij zijn zo dankbaar. En natuurlijk uh, betalen wij zijn contract gewoon door volgend jaar. Heel veel plezier met uh, Taco Monday tot en met zondag. <laughs>
1: En dan drukt hij al zwaar uit de begroting voor iemand die er niet is.
0: Ja, nou en.
1: Hij gaat sowieso niet voor
0: een ander team spelen. En,
1: uh... ja, dat moet ik nog maar zien. Volgend jaar niet, nee. Jaar ja erop wel.
0: Ja, maar daarom denk ik dat hij misschien met pensioen kan gaan voor een jaar. Waarom
1: niet? Nou, omdat ik denk dat, het, dat er heel andere, uh, heel andere bewegingen spelen, spelen. Hij speelt natuurlijk met de voetblessure. Die, uh, die, die nog steeds lingering is. Je hebt kans dat hij daar... Uh, voor onder het mes gaat komende zomer. En dat, uh, dat hij de tijd neemt om daarvan te herstellen. Hij zei letterlijk bij het uit, uitlopen van het stadion... na die persconferentie... tegen die McMenamin van ESPN zei hij... Uh, ja, ik weet niet of ik de komende herfst bij het team ben. Ja, dat zou kunnen wijzen op... Uh, dat hij gewoon zijn tijd gaat nemen om te herstellen.
0: Ja, ik, uh, ik weet het niet. Ik vond hem erg vroeg met weglopen ook. Ik vond dat niet zo sportief. Ik, uh, ik weet niet wat hij gaat doen. Hij kan ook... Uh, Besluiten om uh, Keeping Up with uh, James uh, te doen. En gewoon uh, dit te promoten als basketball's first family. En een mooie real life soap ermee te maken. En zijn een jaar of. Hij doet maar wat hij moet doen. Maar in ieder geval uh, was dit het laatste wat wij over Lebron gaan praten. Tot de of, totdat de playoffs klaar zijn. Dus uh, adios, amigo. Veel plezier en Kenko. Miami heet Tim. Ik dacht dat we wel eventjes... Uh, dit af zouden maken thuis.
1: Ja, ik ook. Na alles wat we van de Celtics hadden gezien... Lag dat, uh, was dat niet zo'n heel spannende teken meer. Maar goed, dan zul je net zien dat de Celtics... die zich eigenlijk al de hele play niet echt goed laten voorspellen... Ja, dan toch weer uh, zichzelf oprichten... en uh, ja, de series extenden. En dan beginnen nu alle praat weer over... zou het dan toch niet... Toch de ommekeer van de serie betekenen? Ja... Iedereen wordt een beetje zenuwachtig als de Celtics uh, een paar stretches van een paar minuten laten zien. Waarin ze, uh, waarin ze laten zien wat ze kunnen, zeg maar. Tegen een heat team. Ja, ik weet niet hoe jij ernaar keek. Maar ja, ik vond ze simpelweg gewoon niet heel erg, heel erg goed spelen. dus. Ah, ja. Kijk, als dit game 2 was,
0: dan uh, zou ik dit uh, volledig geloven. Maar nou ja. ze moeten vier wedstrijden, nog drie wedstrijden op rij winnen. Nog vier in totaal dan. Zonder er één te verliezen tegen deze heat. Nou, dat zou voor mij wel betekenen... dat Jimmy Butler geblesseerd moet raken zo.
1: Ja, ja. Cape Vincent gaan, moeten we wel afwachten. Dat is ook wel belangrijk.
0: Ja, maar zelfs dan... moeten ze we wel drie wedstrijden achter elkaar winnen. Denk je dat Kyle Laurie niet over drie wedstrijden... 40 minuten kan spelen? Ja. Push it to uh... the limit, jongen. Dit liedje hoor ik in ja. mijn hoofd de hele dag... als ik naar uh, Miami kijk. <laughs>
1: ja. Ja, ja heeft nog niet zo'n goede zin. Maar ik, ik snap je punt. En dat is ja. waar. En dit is wat we Van de Heat al de hele tijd hebben gezien. Dus iedere keer wel weer, wel weer iemand die nou ja, opstaat om als 1B... of als de, de perfecte nummer 2 achter Jimmy Butler... gewoon uh, zijn bijdrage te leveren.
0: Ja, dus daarom. En ik denk gewoon nogmaals... als het het begin van de serie was of na game 2 of zo... dan zou ik zeker zeggen dat uh, Celtics een goede kans maken. Helemaal zoiets is met Gabe Vincent. Maar ja... Vier wedstrijden achter elkaar winnen tegen deze heat. Lijkt mij een hele, hele lastige... en dan waarschijnlijk voor het eerst in de historie prestatie om uh, te maken.
1: Ja, het zou de eerste keer in de historie zijn. Ja,
0: dus dat, weet, dat soort dingen. Ik snap dat dat nooit echt per se helemaal meetelt met wat er nu gaande is of zo. Maar dat maakt het voor mij altijd dat ik denk van ja... de kans dat wij dat nu voor de eerste keer gaan zien... Met een team wat al gewoon de hele tijd compleet is en zo. Het is niet alsof nu opeens Jason Tatum terugkomt na drie wedstrijden. blessure. nee. We gaan gewoon dezelfde teams nog drie keer tegen elkaar zien. Of maximaal nog drie keer tegen elkaar zien. Dan denk ik niet dat Boston die drie wint. Aangezien de wins van de Heat ook dominanter waren dan deze. Denk ik.
1: Ja, ik vond dit, um, nou ja, wat ik zei, in stretches misschien leuk en, en aardig vanuit de Celtics zijn. Uh, maar al, al in al had ik niet het idee, sowieso niet bij deze wedstrijd. Ik dacht van, wauw, wat een wervelende wedstrijd, wat leuk. Nou, ja, ja, het was een beetje saai, hè? He, ja, ja, het had niet echt het, niet echt het vuur in zich wat ik misschien uh, ja, wel had verwacht. Vanuit de heatkant misschien zelfs nog wel begrijpelijk. Ja, dan ga je nu terug naar Boston, waar de Celtics niet echt overtuigend zijn thuis. Mm -hmm. Dus of dat nou nog een argument is om te roepen, nou, nou de Celtics kunnen wel weer terug. Ja, ik weet het niet, ik... Ik heb moeite. Ik zou daar juist tegenovergestelde van ja, denken. Ik denk dat
0: eerder Jimmy meer gemotiveerd is om te winnen in Boston. Ja. Ik, denk, ja. ik denk dat de kans groter is dat Jimmy expres heeft verloren... om de Boston-fans extra veel pijn te doen... dan dat Boston <laughs> nu veel beter gaat zijn thuis.
1: Ja. ja, het is voor beide ploegen, wat mij betreft, geldt thuis voelen. Ondanks dat je dat in Boston wel verwacht... Als je kijkt naar de resultaten geldt dat niet. In Miami heb ik altijd sowieso een waardeloos hok gevonden. Met uh, veredelde sensation widegangers die uh, binnenkomen ja. wanneer ze willen en gaan wanneer ze willen. Ja
0: echt, hè? dat is echt bizar hoeveel stoelen daar. daar zijn. Uh, gewoon ja. een kwartier na de rest of
1: zo. Nou ja, nu ook. Ik zat het in de gaten te houden. Het was echt, wedstrijd was al lang en breed bezig. En dan zie je hele hoorde mensen binnenlopen. Ik denk, ja, wat, ja, gewoon fucking. Nou ik zat nog even ja. op het
0: strand. Maar helemaal niet <laughs> zoveel uit. Ja, <laughs> ja, ik weet niet, als ik in Miami woon, dan zou ik wel vaak gaan kijken. Helemaal in de playoffs,
1: maar ja. Ja, als je zo'n goed team hebt. Kijk, als het nou nog een team is wat nergens om speelt, dan snap ik misschien nog dat je niet zo enthousiast bent. Maar dit ja, team regular doet season gewoon...
0: zou ik ook niet gaan, hoor.
1: Nee, maar dit team doet gewoon serieus mee. Dus... Ja, gek, hoor.
0: En uh, aan de andere kant, hè, want bij Boston. Nou ja, kijk, uh, ik had dacht dat ik net een beetje was bijgedraaid over Jason Tatum. Verdwijnt hij praktisch elk vierde kwart uh, deze hele serie. Dus ja, ik weet het niet met die jongen op dit moment. Maar ik denk dat de grootste twijfels voor mij bij dit team, want volgens mij is Brown ook een beetje geblesseerd. Die had dat elleboogding in de eerste wedstrijd. Dat zijn voor mij de grootste twijfels bij Mazula
1: man. Ja, ja Mazula leert, uh, leert onder onze ogen, maar inderdaad... Uh, uh, ja,
0: ja die... niet overhaast gelijk reageren van hij moet weg of zo, maar... Nee, nee, nee. Ik weet niet of hij... Kijk, hij is nu zeker niet ready om dit team naar een titel te leiden. Ga, dat zal je straks zien. wordt worden ze het eerste team die terugkomt van een 3-0 achterstand en verslaan ze <laughs> Denver. Maar ik denk dat hij niet ready is om het team naar de titel te leiden. Maar... En dat is oké. Okay, dat is oké. Okay, maar is hij dat dan volgend jaar? En niet alleen dat, uh, ik denk dat hij heel veel steun krijgt van Brad Stevens, die hem natuurlijk handpicked heeft om uh, dit allemaal te gaan doen. Dus dat hij daar volgend jaar nog steeds zit, dat geloof ik wel ongeacht de ja. uitkomst
1: van de volgende. Hij is week. ook net verlengd, hè?
0: Ja, maar dan zijn mijn vragen, volgende vragen. Marcus Smart onder Missoula werkt niet. Ga je Marcus Smart treden?
1: Ja, ik ik dacht dat je met nog meer voorbeelden Ja, dat kan. was mijn uh, eerste je... voorbeeld.
0: Ik wil dat ja. stap voor stap... Uh...
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, is een van de vragen.
0: Uh, ja, dat ben ik met een je eens. Dat, Want dat, dit is dat, zinloos. Als dit Marcus Smart's uh, nieuwe speelstijl is... dan is hij niet de juiste persoon. Ja,
1: ik, um, ja. ik heb meer vraagtekens bij... of hij zijn, um, zijn ideologie, zijn overtuiging vasthoudt... omdat hij ziet dat wat mij betreft de Celtics nog steeds... Zouden moeten kunnen leunen op hun defensie, wat ze in deze wedstrijd ook weer deden. Goede fases waarin ze sterk verdedigden, maakte dat ze wegliepen bij de heat. Hmm. Weg konden lopen bij de heat. Ja, dat was natuurlijk het team wat we vorig jaar ook zagen. Dat is niet zijn feit... DNA. Nee, exact. Dus ja, inderdaad, of hij houdt vast aan zijn uh, overtuiging. En dan zullen er een aantal spelers. Je noemt een smart. Je noemt een. Ik zou een Grant Williams noemen.
0: Ja, maar okay, ja. Grant Williams is een ander geval. Want die gaat gewoon weg. Want die heeft geen contract meer, toch? Een restricted free
1: agent, dus het is al ja. wat ze met hem doen. Ja, maar het is heel duidelijk dat hij niks met hem wil doen. Nee, exact. Nou ja, dat is wat mij betreft. En Smart krijgt wel het vertrouwen van hem. Dat, dus dat is het geen issue bij Smart, maar inderdaad... Omdat uh, hij nu geen andere speler heeft ook om te spelen. Uh, ja, mogelijk is dat, is dat een oorzaak. Ik weet niet hoe zijn vertrouwen in Derek White is. Op een moment denk ik, Heel hoog ik lijkt heel lang, mij. Nou ja, gedacht, maar... Derek White heeft, heeft ook een, een wedstrijd gehad dat hij, dat hij heel weinig speelde. En nou, dan weer van de bank kwam, dan weer starten. Het, het, is, het is een rodeo geweest. En in dat opzicht zijn we... En dat vind nou, ik zijn... weer schadelijk voor Rob Williams.
0: Want hij ja, is daar ja, ja. eigenlijk een beetje de dupe van. En die, ja, ik vond hem in heel veel stretches in deze bleus heel goed. Maar vooral vorig jaar vond ik hem heel goed. Denk ik denk dat hij geblaseerd was. Dat het ook gedeeltelijk niet zo goed ging met de defense van Boston af en toe.
1: Ja hij is, hij is daar, ja, hij is daar absoluut een, een kritiek onderdeel van. Um, maar, ja, en een dan zelf van. Ja. ja, dat ook. Maar goed, Mazula kijkt eerder naar, naar de andere kant... omdat hij uh, uitgaat van een defense-first team. Ja, maar ook daar heeft hij toch nooit laten zien... dat hij echt helemaal niks kan. Zo. Ik oh,
0: vind nee, er ook wel eens niet. beste goede oh, handen hebben zeg maar voor een center.
1: Uh, op een bepaalde manier, ja. Ja, ja maar beter uh,
0: dan een Mitchell Robinson, Capella, Claxton, Jared Allen. Ik vind hem wel beter dan hen, zeg maar. Ik vind, hij is geen Horford of Jokic of zo, of
1: Sabonis. Nee, natuurlijk niet. Maar ik vind hem niet nuttig. Ja, ik schat hem eigenlijk aan, op aanvallend vlak, hè. Dus puur even over aanval. Mm -hmm. Zou ik hem in het lijstje wat jij noemde eigenlijk, ja, zou ik hem tussen zetten? Ja, ik zou hem wel eens een stapje hoger zetten. Ja, hij is wat atletischer. Dat. dat. Dat wel.
0: Ja, maar ik vind ook dat hij wat, um, ja, wat betere passing
1: skills heeft. Ah, oh, passing skills. Nou, nee, oké. Okay. Well,
0: en dat maakt hem voor mij dan, en voor ook nog een jonge guy. Hè? Ik zeg niet dat hij ooit Horvitz gaat worden of zo, maar ja, dan, dat geeft mij meer hoop. En hij was vorig jaar heel erg belangrijk. Ik vind ook nu dat hij aanvallend meer gebruikt kan worden, wat dus niet wordt gedaan. En dat zou misschien ook weer geholpen kunnen worden door met een meer traditionele point guard gaan spelen... als je dan zo wil spelen. En je houdt erop, Williams.
1: Dat je wat meer lobtred uh, dat, dingen dat hebt. Lijkt me een ja, dat lijkt me een absoluut noodzakelijke aanpassing.
0: Ja, ja. maar dat kan, dat kan niet met dit team. Want, nee. Oh, nee, klopt. En dus, het is heel... Ik, ja, ik ben er nu een beetje naar war, weet je Want Brad Stevens heeft het team natuurlijk heel lang gecoacht... en daarna verder opgebouwd. judoka nam het over. En het liep voor geen meter. En hij bleef me hamer op zijn ding... En dat ding van hem werkte uiteindelijk heel erg goed. Marcus Smart ook nog in dat systeem uitgegroeid... tot verdedigende speler van het jaar. En dan heb je nu dit, weet je wel. Een team wat eigenlijk keer op keer ten onder gaat door defense. Op de wedstrijd van afgelopen nacht na dan. En ook nog eens een keer... Um, een coach die geen time-outs roept als het misgaat. Die een soort ja. van zenachtige filosofie erop nahoudt. Waarvan ik denk van... Bro, zeg maar, je hoeft niet eens iets heel slims te gaan zeggen in deze time-out.
1: Maar stop nee. even deze momentum alsjeblieft. Ja, liefst. stop het bloeden. Het is de timing inderdaad. Ja, het gaat nog niet eens zozeer om de, om de mededeling. Maar het is ook zo'n verschil met Judoka. Als je dat herinnert vorig jaar, hoe die tekeer ging tegen die spelers. Uh, achteraf ook gewoon. Ja, dat ja, was de papa van de Boston Celtics. Dit is de, de, gewoon de broer van die jongens. Ja, want dan, dan gaan ze zo kansloos ten onder... in de, in de vorige, vorige, vorige game, was het game 3. Ja. Toen waren de, was de sfeer echt heel negatief. En dan zit hij daar. Ja, het is mijn schuld. Ik had, het ik had die be jongens beter klaar moeten maken voor deze wedstrijd. Allereerst, dat is geen argument. De jongens beter klaar moeten maken voor een wedstrijd. Vind ik ook niet trouwens. Da, da, daar hoeven we niet eens over te praten. Hmm. Maar dat je daar zit, je zegt dat. Ik zou zeggen, zet, zet Judoka op die plaats... en vraag dan wat er mis ging. Hij zou dat waarschijnlijk het hele team killen. En eh, dat zorgde er op een gegeven moment wel voor... dat die jongens... Ja met, met, ja, met de tanden bewapend uh, of ja. op het veld stonden en de boel gewoon killde. Dit dus... moet bij de jonge jongens. En
0: Reggie Miller... Maar deze zei... groep blijkbaar wel. Ja, Reggie Miller zei dat ook gisteren in de, in de broadcast. van ja, ik, Niemand hoefde mij te motiveren. Ik kwam gemotiveerd. Denk je dat Alex Spoelstra ja. fucking Jimmy Butler gaat opbellen en zegt Eye of the tiger, hè? Nee, tuurlijk ja. niet, joh. Jimmy Butler nee. is mensen aan het opbellen om uh, dat te doen. Het is ook een beetje je eigen verantwoordelijkheid. En ik denk eerlijk gezegd dat dat gewoon wel een beetje... Dus dat is waar ik het vaak over heb gehad, toch, bij Tatum. Geen killer mentality. En dat is ook mm -hmm. een, misschien een beetje uh, waar dat op neerkomt. Het is gewoon een young boy met een hoop skills in de social media era die heel populair is. Ik vind het belangrijker om zijn zoontje op de camera te krijgen dan
1: uh, om gevolgd ja, maar was vorig te... jaar wel onderdeel van dit team wat het welkomt?
0: Ja, Op dat, vlak, hè? Ja, omdat hij ook een goede verdedigende skills heeft. Maar hij had ja. wel een duidelijker afgekaderde rol in dat systeem. En daarin kon hij vrij zijn offensively. Omdat het systeem om hem een beetje was gebouwd. En defensively had hij gewoon een taak. En ook Marcus Smart en zo. En dat is nu niet zo. Ik zou niet uh, verbaasd zijn als uh, ze Marcus Smart treden in de offseason. En dan denk oh, ik dat er een hoop teams uh, vooraan zouden staan. Waaronder en, Houston?
1: Uh,
0: Wil je niet Marcus Smart als vet in de locker room hebben? Met de coach die hem defensive player of the year heeft gemaakt. Die daar aan Jalen Green en shang -Gun en Jabari Smit moet gaan uitleggen... dat we als allereerste gaan ja, defenden voordat we jumpshots moeten gaan ja. nemen.
1: Ja, dat is waar. Houston zal bij, uh, bij heel veel spelers aankloppen. Maar inderdaad, deze connectie is wel... Uh, is, is wel logisch. Ja, ik ja. denk dat
0: dat een goede gelijke toonzetter zou zijn. Ik denk de eerste training, als je weet dat daar Mark Smart is, ja, dan kom je niet in je freshste nieuwste sneakers of zo. Dan kom je ready,
1: warm-up en zo. Ja, ik zit alleen nog even te kijken hoe dat naast James Harden moet. Maar... Ja, die komt niet, joh. Die komt oh. Nou, dat is volgens mij een gegeven feit inmiddels. Ja, denk je dat echt? Ja man, dat hoor ik zoveel overal nu. Wel meer, meer dan van, oh dit zijn slappe geruchten. En ik zou nou, dat zo
0: dom vinden.
1: Nee.
0: Ja. Dan ja, had je ja. ook judoka niet moeten aannemen. Dan kon je beter Nick Nurse neerzetten. Of Boederholzer zelfs.
1: Het schijnt dat erbij... Um, ja, als de... we iedereen
0: hebben gevraagd, wil je James Harden coachen? Oh, ja, ik, ja. Dat hij
1: al genoemd is bij de interviews. Ja. Ja. Dus dat, dat zou weer betekenen dat Udoka er van de mogelijkheid af weet. En... Het kan ook een
0: rumor zijn van de agent van Harden... om terug te ja. zetten op de Sixers... dat hij toch echt die
1: Max-deal wil hebben. Ja, dat is waar. En we weten we van de Sixers nog niet wie de nieuwe coach wordt. Dat gaat misschien ook wel een rol spelen... in Harden's eigen beslissing. Dus oké, okay, het is niet 1-1-2... maar het is wel zo... Ja, oh, er is wel heel veel rook, hoor.
0: Ik snap je punt. En ik weet ook dat Daryl... Ik denk dat Daryl Moore eerder Maxie een ambit laat gaan... dan Harden. Zo ja. erg fan is hij van hem. Ja. Maar um, ja, ik, ik, zou het in alle, ik zou het dom vinden als Philly hem een max geeft. Ik zou het dom vinden als Houston hem een max geeft. Ik zou eigenlijk niet weten waar ik uh, James Harden zou willen zien. Ik bedoel, hij heeft dit la seizoen laten zien dat hij volledig bereid is om zich aan te passen. Hij was uh, assist leader in plaats van 36 punten per wedstrijdscore. Maar ja, pff, ja ik, ik weet niet hoe je ooit verwacht te gaan winnen met deze speler.
1: Nee, dat, dat is punt 1. En 2 inderdaad, uh, ja, Max, dat, dat, daar kan ik ook niet over uit. Je kan deze speler op die leeftijd met, met wie hij is. Uh, en je zou zelfs Max Money... We hebben dit eerder over Kyrie ook geroepen. Je zou zelfs kunnen denken, nou, ik geef hem wel Max Money, maar dan voor een jaar of twee. Maar niet vier jaar. dat, nee. dat, 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 dat is geen gedachte meer achter. Dat slaat werkelijk nergens op als je dat doet. Of het nou Philly is die dat uiteindelijk gaat doen, of Houston. Van beide kanten moet je dat niet willen. En dat je die jongen ja. nog wel wil binnenhalen voor in het geval van Houston, of bij Philly zegt... ja, we hebben geen andere keuze, want dat is eigenlijk... wat er natuurlijk aan de hand is. Ja, oké, okay, weet je, ha, doe dan alles om hem binnen te halen. Ik snap dat hij goed geld gaat verdienen. Maar niet vier jaar lang, dat kan niet.
0: Ja, ik, het lijkt, je mag hem vier jaar geven wat mij betreft... maar dan met de laatste seizoen, non-guaranteed... en het maximale bedrag per jaar is 30 miljoen. Ja, dat lijkt me ook een goed bedrag... Ja, yeah, and that's it. And, uh, maar goed, ik, ik denk dat hij het wel gaat krijgen ergens. Ik weet niet of ja, hij uh, ja. bij Houston is. Uh, ik, ik ben heel benieuwd wat Boston gaat doen. Gewoon, ik, uh, ik, zei, ja, ik ga niet nu zeggen van ik zei dit al het hele seizoen. Maar ik zei dit wel al sinds vorig jaar na de playoffs. En ik denk ook dat daar uh, een hoop moet gebeuren deze zomer. Je kunt denk ik niet met dit team aan de start van volgend seizoen verschijnen en denken dat het automatisch beter wordt. Ik denk ook dat Horford een jaartje ouder wordt. En dat begint nu wel echt een beetje te showen zijn aids, vind ik. Mm -hmm. Ik denk dat Jalen Brown heel erg door de mand is gevallen. Ik zeg het al jaren, maar Jalen Brown is geen goede teamverdediger. En dat is nu extra, extra opgevallen als er geen echte duidelijke defensive scheme is. Nou ja, Marcus Smart dus. Wat wordt zijn rol? Jason Tatum. Gaat hij die, die... number one guy worden die ook... de number one guy... in de locker room is? Of wordt hij Carmelo Anthony?
1: Ja. ja er zijn een hoop vraagtekens. Ik of denk Paul dat het begint met vragen... Ga je deze... Is dat zijn
0: rol eigenlijk? En gaat hij dat ja. dan inzien? Dat is Paul George.
1: Of niet? Ja. Ja. Nou ja, ga je die, ga je die twee jongens, uh, nou wat is het, uh, 600 miljoen, uh, voor, voor 600 miljoen verlengen? Ja, ik nou, zou of het uh,
0: nooit het voor het mijn mee. leven doen, maar... Uh,
1: maar dan moet denk... je ze de komende, de komende zomer opbreken. Ja, maar ik zou het ook doen. Ik zou en en dan moet Jalen, Jalen Brown gaan?
0: Ja. Oké, okay. oké. Okay. Want ik denk, ik, ja, ik, je kennen mijn kritiek op deten, maar ik denk niet dat Jalen Brown's ceiling hoger is dan... Wat Tatum waarschijnlijk zeer zeker gaat bereiken binnen twee jaar. Snap je? Dat is... Ja, dat is waar. Dus dan is het voor mij simpel. Ik vind Jalen Brown geen goede verdediger. Ik vind Tatum... Vorig jaar vond ik hem een hele goede verdediger. Dus... Ja, simpele optelsom. En ik denk dat het pakket wat je voor Jalen Brown terug kan krijgen... Massive is.
1: Ja. Maar goed, ja... Dat is voor uh, de continuïteit van dit team enerzijds wel leuk, denk ik. Aan de andere kant moet het zijn natuurlijk, uh, als je ziet hoeveel succes zij boeken, ook gewoon kijken naar wat kan ervoor zorgen als we dit al, als we afscheid nemen van Jalen Brown, omdat het simpelweg te veel geld gaat kosten. Ik vind dit jaar geen succes hoor. Nou ja, als je, als je weer eerst een conference final speelt voor de, nou, voor de zoveelste keer keren. In, uh, die, die, volgens mij hebben die jongens sinds in de league zijn alleen maar. Uh,
0: en je speelt met een team met top vijf picks en je wordt gesweept bijna door een team met uh, undrafted spelers.
1: Ja, maar als je daar de front office van bent, dan is het wel een zaak dat je kijkt naar hoe kan het nog beter. En niet een team bent dat kijkt naar nou, hoe kunnen know, we Tim, dit eens verder.
0: Iedereen had Boston uh, of
1: in de finals of als kampioen dit jaar. Ja, dus ze maken de verwachtingen niet waar. Maar dit Zwaar, is wel een team wat strijdt om de prijzen. Ja. Dus als Jalen Brown, als dit opgesplitst wordt, zoals je al zei, je kan waarschijnlijk iets, iets goeds terugkrijgen voor Jalen Brown. Ja, oké. Okay. Maar wat komt er dan terug waar, waar je volgend jaar uh, net zo goed of beter mee bent? Want dat moet je nu hebben. Je kan niet een jaar eruit gaan nu. Nee, dat, zou ik, dat uh, denk ik niet. En dat
0: zou ook zonde zijn van Tatum's ontwikkeling, denk nee, ik. Nee, exact. Ja, ja. Maar ik denk wel dat er deals zijn om te maken. En uh, ja, ik zou wel willen zien uh, of er bijvoorbeeld een deal mogelijk is waarbij en uh, Porzingis en Bradley Beal naar Boston gaan. Zo. Bradley Beal is de beste vriend van Tate.
1: Ja. Ja. Verdient een hele hoop geld. Ja, maar ja, Porzingis goed.
0: weer wat minder en Horford verdient. Oh ja, gaat volgend jaar maar 10 miljoen verdienen of zo. Ik weet niet. Dat is niet de beste ideale trade op de planeet of zo. Maar ik weet niet. ik, ik zou dit persoonlijk niet. Uh, nog een jaar doorzetten. Als Horford nou 25 was geweest, zeg maar, en dan was 25, en dan zou ik misschien nog denken, oké, okay, nog een jaar. Maar Horford gaat jou misschien volgend jaar al niet meer geven wat je nodig hebt. Deze coach kan niet die rol voor Rob Williams uittekenen. Je hebt niet echt een point guard die hij blijkbaar wel wil hebben, ofzo. ik weet niet wat zijn hele filosofie was met, dit, uh, met deze aanval uh, van hem. En die twee sterrspelers, ja. Oké. Okay.
1: Ik vind ja, het team, niet een
0: team in balans met deze coach. Dus,
1: yeah. nee, nee, dat ben ik met je eens. Dat, uh, daar zijn absoluut nog stappen te maken. Ofwel door hem, ofwel door het front office dat gaat ingrijpen en uh, er wat beters van gaat maken. Een van de twee.
0: Ja. Ik denk dat het, uh, het front office wordt.
1: Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat ze afscheid van hem nemen. Nee. Heat in zes, heat in vijf. Um, heat in... Uh, heat, in
0: uh, heat in zes.
1: Heat in
0: zes. Ik denk heat in vijf. Dus, we gaan het zien. En vandaag je geen basketbal, maar gelukkig heb je deze podcast. En kan je op Petje Af verder gaan luisteren. Want wij hebben nog een aantal dingen te bespreken. Waaronder natuurlijk... Camelo Anthony, we noemden het al eerder, de man gaat met pensioen. Ik wil wel even weten hoe Tim nou precies over hem denkt. Tot de volgende keer.